Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon agendalle. Tämän podcastin sinulle tarjoaa Attendo. On lähes hengästyttävää ajatella, miten moni megatrendi ristejä juuri 2020-luvulla. Useat eri voimat vaikuttavat samanaikaisesti ja dynaamisesti toimintaympäristöömme, mikä tekee usein selkeiden syy- ja seuraussuhteiden hahmottamisen haastavaksi. Tänään katsomme muuttuvaa maailmaa ja keskustelemme sen muutosvoimista erityisesti yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin. Vieraana studiossa tänään näistä aiheista on kanssani keskustelemassa Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist. Tervetuloa johdon agendalle Virpi. Kiitos. Hei, otetaanko tähän alkuun semmoinen lyhyt intro siihen, että kuka on Virpi Holmqvist? Vähän sun taustaa ja sitä, että mitä teet tällä hetkellä. Tai miten olet päätynyt nykyisen roolisi? Joo, mä oon siis Kärsämäeltä Pohjois-Pohjanmaalta kahden yrittäjän tytär. Pitkän pitkän polun kautta tullut tänne pääkaupunkiseudulle ja itse asiassa mä oon ollut sotessa jo 2008 vuodesta saakka. Sitä ennen oli, olin tuota it IT-alalla ja niin poispäin, ja, ja tuota, hyppäsin itse asiassa talousjohtoon. Ää, sieltä sitten vähitellen, kun talousjohdossa oli, niin kiinnostus siihen liiketoimintaan ja johtamiseen, johtamiseen kasvoja. Mä Attendolle tosiaan aloitin 2008, ja sitten mä kävin vähän muissakin yhtiöissä, ja 2019 sain sitten soiton tuolta Attendon pääjohtajalta, konsernijohtajalta, Martin Tiveijukselta, että kiinnostaisiko sua tulla takaisin. Ja ilman muutama kiinnosti tämä työmerkityksellisyys ja, ja, ja se tilanne, missä, missä tämä ala oli, niin se oli, se oli oiva kohta palata alalle. Eli niin olen päätynyt ja tuosta 2020 huhtikuusta olen toiminut Attendon toimitusjohtajana Suomessa. Sä olet siis paluumuuttaja. Kyllä, kyllä olen paluumuuttaja. Kävin, kävin tuommoisen viitisen vuotta muualla ja sitten palasin Attendon. Mä luulen, että teillä on näitä enemmänkin näitä tarinoita näistä paluumuuttajista, niistä varmaan näissä tulevissa jaksoissa tullaan, tullaan kuulemaan. Mutta otetaanpa pieni, pieni, sä sanoit, että kiinnostuit siitä johtamisesta, niin otetaan siitä semmoinen aasinsilta nimenomaan niin kuin erilaisiin murrosvoimiin ja ilmiöihin tai trendeihin, mitä sä olet itse tunnistanut arjessa, mitkä jollain tavalla nyt murtaa johtajuutta ja tulee vaikuttaa nimenomaan niin kuin kaikkeen liiketoiminnan johtamiseen tulevaisuudessa. Totta kai mulla nousee tietysti ekana se sote, mutta kyllä mä luulen, että tämä koskee niin kuin laajemminkin, että kyllä tämä valtava osaajapula, niin se muuttaa sitä johtajuuden niin kuin tekemistä. Ja tietysti meillä siellä takana erityisesti on tämä, tämä ikä, ikäihmisten määrän lisääntyminen. Ja sitten samaan aikaan pitäisi tästä vähenevästä osaajaporukasta löytää lisätyöntekijöitä. Niin kyllä se... Niin kuin Murtaa ne vanhat johtamismallit ja täytyy miettiä niin uudestaan, miten tämmöistä iso organisaatio, meillä on semmoinen vajaa 15 000 työntekijää, niin miten sä johdat sitä? Kyllä, me ollaan siis nimenomaan niin osaajapula varmasti niin ravistelee useampaa toimialaa. Me ollaan aika monessa paikassa siinä tilanteessa, ei pelkästään hoivalalla, että, että yksinkertaisesti osaajia tai niin henkilökuntaa tai työvoimaa ei ole. Ja me joudutaan nyt ihan aidosti hakemaan uuden tyyppisiä ratkaisuja. Ja me tullaan tänään sun kanssa keskustelemaan myös näistä ratkaisuista. Mutta jos ajatellaan Attendoa toimijana, niin te selvästi yksi isoimmista toimijoista niin kuin koko sote-sektorilla. Ja sitä kautta teillä on myöskin niin kuin näköalapaikka siihen, että mitä niin kuin sotessa tapahtuu, minkälaisia ne muutosvoimat siellä on. Niin näiden nostamisen asioiden lisäksi, niin onko jotain sellaisia, mitkä erityisesti tulee niin kuin haastamaan Suomen sote-sektoria nyt ja tulevina vuosina? 
mehän erityisesti toimitaan siellä sosiaalipalveluissa, että sotehan on valtavan laaja ja me ollaan erityisesti siellä sosiaalipalveluissa. Ja tämän työn niin uudelleen määrittely, se mä näen myös semmoisena, niin että siitä puhutaan aika vähän ja, ja niin teknologia myötä ja muutenkin, niin mitä, mikä on se tulevaisuuden työ sosiaalipalveluissa, mikä on se työidentiteetti, niin, niin meidän johtajien täytyy myös pohtia sitä. Meillä niin kuin merkityksellisyys ja tämmöiset asiat niin kuin siinä osaajapulassa, niin, niin ne on meille, niin kuin, ei voi sanoa itsestään selviä, mutta jo olemassaolo on meille, tai tämän palvelun tarjoaminen on jo itsessään hyvinkin merkityksellistä. Hmm. Tunnistan tietysti se, meillä on tämä väestön demografinen mm. muutos, eli Suomi, Suomi harmaantuu, puhutaan hopeisesta siirtymästä ja se tulee haastaa niin kuin monilla tavoin, se aikaan saa myös tämän osaajapulan. Sitten meillä on digitalisaatio, teknologinen murros käynnissä samaan aikaan, mikä ei välttämättä ole nyt pelkästään haaste, vaan sehän on myöskin mahdollisuus, eli teknologia myöskin mahdollistaa paljon asioita. Minkälaisia, konkreettisia, minkälaisia isompia askeleita te olette tunnistaneet, että nyt tässä mennään tätä muutosta ja murrosta kohti, niin minkälaisia askeleita te olette tunnistaneet, mitä Suomen pitää pystyä ottamaan? Tai mihin te haluatte vaikuttaa? No nämä linkittyy täysin meidän niin sanottuun ratkaisuehdotuksiin, mitä me ollaan käyty, käydään ja mitä me ollaan pohdittu. Ja juuri tässä tilanteessa, kun väestö ikääntyy ja osaajat vähenee, niin kyllä meidän pitää niin kuin laajasti ensinnäkin ajatella sitä, että mitä osaamista tarvitaan. Ja, ja tavallaan ei tutkintoperusteisesti niinkään yritetä löytää niitä osaajia, vaan, vaan tavallaan mitä työtä, mitä, mitä se asiakas tarvitsee. Eli tässä tullaan tämmöiseen näkökulman muutokseen, mitä me ollaan lähdetty tekemään meidän muutosmatkan kautta. Mm. Se on nyt yksi asia. Ja sitten totta kai tämä teknologia ja digitalisaatio, ja kun puhutaan sosiaalipalvelusta ja hoivasta, niin miten ihmeessä niin teknologiaa sinne tuodaan. Tämä on se niin ensimmäinen, että me kohdataan tämä ihminen, versus robottikeskustelu mm. saman tien, ja kysymyshän ei ole siitä, vaan, vaan kuinka sitä arjen sujuvuutta voidaan teknologialla parantaa digitalisaatiolla. Siitä se on niin kuin, ehkä enemmänkin kysymys. Sitten meillä niin kuin, ilman muuta Suomessa ei yksinkertaisesti riitä väestö. Jos me niin kuin, katsotaan tosi pitkälle eteenpäin, vaikka niin kuin 30 vuotta eteenpäin, niin miten niin kuin, Suomelle käy? Että et, väheneekö meidän väestö? Pidetäänkö me vähän niin kuin, ja kiinni tänne, vaan, vaan niin kuin, pohditaanko me Suomessa yhteiskuntana, että miten me saataisiin meidän väestöpohja niin kuin kasvamaan ja, ja, ja miten tämä työperäinen maahanmuutto, miten me pidetään huolta siitä, että ne, jotka haluaa ja jotka tulee Suomeen, niin kuinka me otetaan ne osaksi meidän yhteiskuntaa niin, että ne ei eridy yhteiskunnasta. Niin, niin nämä on ehkä sellaisia, sellaisia asioita, mitä me mietitään, mikä meidän rooli ää, yhtiönä on, on tässä tavallaan mukaan ottamisessa ja työperäisen maahanmuuton niin kuin, tilanteessa. Hmm. No, verrattain iso toimija. Teillä oli yli 14 000. Joo, kun se vajaa 15 000 työntekijää. Ja, ja toimintaa käytännössä Ivalosta hankoon. Kyllä, kyllä noin nelisen, vähän reilu 400 Attendokotia eri puolella Suomeen. Hmm. Eli silloin käytännössä te puhutte itse paljon siitä, että olette muutosmatkalla. Kyllä. Lähtenyt käytännössä sieltä vuoden 2019 hoivakriisistä ja, ja aidosti niin kuin ajamassa nyt uuden tyyppistä niin kuin toimintatapaa kokonaisuudessa ja kulttuuria koko niin kuin tuonne hoiva-alalle. 
niin minkälaiset teemat olette tunnistaneet tärkeiksi osana sitä teidän muutosmatkaa? Tosiaankin, kun, kun tavallaan tulin hoivakriisin niin kuin niihin jälkihöyryihin, sanotaanko mm. näin, niin me lähdettiin tutkiin, tekemään paljon tutkimusta, tutkittiin työntekijöitä läheisiä ja haastateltiin ja, ja siitä kautta niin kuin huomattiin, että on valtava tarve sille näkökulman muutokselle. Että hoiva-ala, sosiaalipalvelut, tosi paljon katsoo prosesseja ja, ja hyvin prosessikeskeinen ja, ja myös ehkä niin kuin hoitajalähtöinen. Eli yksi iso, iso muutos ja teema tässä oli, niin oli tämä kulttuurin muutos ja, ja sen niin kuin käyttäytymisen muutos äh, sitä kautta. Ja toinen, mihin me jaetaan tämä muutosmatka, on toimen, toimintamallien parantaminen. Mutta paljon mielenkiintoisempi, ehkä haastavampi tässä on tämä kulttuurimuutos. Ja miten me lähdettiin sitä tekemään, niin me niin kuin määriteltiin, että mitä tekemällä se, mitä tekemällä se kulttuuri lähtee niin kuin oikeasti muuttumaan. Ja, ja siinä kohti me nostettiin nämä kohtaamiset ihmisten välillä. Ja meillähän niitä kohtaamisia on satoja tuhansia päivittäin. Mutta miten sä johdat niitä kohtaamisia niin, että se kohtaaminen olisi aina onnistunut ja, ja ainutlaatuinen ja, ja siitä ei aina hyvä mieli. Ja sitten sit me niin kuin todettiin, että tämä kohtaamisten johtamisen kautta ja saadaan myös sitä kulttuuria käyttäytymistä muutettua. Siellä, oli, siellä on toki myös muitakin teemoja. Siellä on ehkä niin kuin itsestäänkin selviä, mutta johon, jotka pitää tavallaan keskustella ja oivaltaa ääneen. Ja yksi on esimerkiksi sadan prosentin vastuu. Mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, kun mulla on sadan prosentin vastuu? Ja, ja meillä jokaisella on totta kai se työtehtävä. Ja tietysti erityisesti hoivakriisin aikana niin se keskustelu, että, että epäkohtiin pitää puuttua. Ja, ja jos mä huomaan jonkun epäkohdan ja mä en pysty sille tekemään, niin on tärkeää, että mä otan hihasta sitä henkilöä, joka pystyy sille tekemään jotain. Ja se, että jos ei puutu, niin, niin silloin sä, sä, siellä on välinpitämättömyys taustalla, eli puuttuminen on välittämistä. Ehkä niinku tämmöinen, että et konkreettisesti kun sä lähdet niinku johtaan sitä kulttuurimuutosta, niin myös me nostettiin kolmantena asiana muun muassa tämä palautteen antaminen. Et niinku sitä kautta saadaan niinku positiivista ja myös sitä rakentavaa palautetta, mutta, mutta me ollaan ihan kirjoitettu tämmöinen viiden koon sääntö, että et, et, et kun sä kohtaat, niin ekaksi niinku kuunnellaan ja sitten sen jälkeen kiitetään, kannustetaan, kehutaan tai korjataan. Ja me ollaan jopa kirjoitettu tämmöinen kohtaamisen resepti, joka voi kuulostaa hassulta, mutta mut jos niinku oikeasti mietitään, että missä, niinku, missä se vuorovaikutus, läsnäolo, osallistaminen tapahtui, niin se on niissä kohtaamisessa ja koettiin tärkeäksi, että me ihan harjoitellaan niitä. No sitä muutosta tehdään ennen kaikkea tietysti siellä yksilötasolla ja mm-hmm. sitähän se lähtee, että tiedostaa ne omat toimintamallinsa ja tapansa. Siitä huolimatta otetaan pari askelta sinne niin kuin ylemmälle tasolle ja mennään ehkä takaisin niihin niin murrosvoimiin ja näihin mm-hmm. haasteisiin. Eli me ollaan niin isojen yhteiskunnallisten kysymysten ja haasteiden edessä aivan varmasti. Kuinka iso se, se tota, gappi, eli se vaje meillä tällä hetkellä on? Joo, eli nyt sä puhut siitä osaajavajasta. Osaajavajasta, Joo. kyllä. Tosiaankin hoivakriisin myötä ikäihmisten palveluihin kirjoitettiin uusi vanhuspalvelulaki. Ja ehkä maailmassa ainoana maana Suomessa on mitoitus määritelty laissa tässä ympärivuorokautisessa asumisessa. Ja se on tosiaankin asteittain noussut ja nyt sitten ensi keväänä on tulossa 0,7 mitotus per, per yksi asukas. Mm. Ja, ja tosiaankin 
meillä on iso gäppi tässä osaajapulassa, että et, tota, mistä me saadaan lisää niitä työntekijöitä, jotta me pystytään toimimaan sillä 07. Puhutaan tuhan, tuha, reilusta tuhannesta, jos mä puhun nyt juuri tällä hetkellä, mm. tilanteet koko ajan toki muuttuu. Yksistään meillä me tarvitaan hoitajaa, osaajaa. Ja, ja sen takia me niin kuin vähän perään kuulutetaankin, että kun 07 tulee voimaan, niin mitä osaamista siihen tarvitaan? Tarvitaanko siihen se sote-koulutus, vaan onko se arki siellä, siellä Attedokodissa esimerkiksi sellaista, että siellä voisi olla myös muita osaajia kuin sote-ammattilaisia? Ja, ja totta kai äh, tämä on, niinku, on nyt vaan se ikäihmisten ympärivuorokautinen asumispalvelu, mistä mä puhun. Ja nyt sitten kun kerrotaan koko sote ja joka paikassa on se osaajapula, niin me haluttaisiin vapauttaa sitä, sairaanhoitaja ja lähihoitajaresurssiin ehkä vielä enemmän sinne terveydenhuollon puolelle, missä nyt erityisesti korona-aikana on syytynyt hoitovajetta ja, ja tarvitaan myös osaajia sinne, jotta asiakkaat saa sitä palvelua, mitä he tarvitsevat. Minusta usein tuntuu, että tämä niin koko 07-mitoitus, tämä on se, mitä toistellaan uutisissa mm. ja otsikoissa. Ja minusta tuntuu, että suurimmalla osalla suomalaisista ei ole edes käsitystä siitä, että mistä me puhutaan. Mm. Et, et, niin on, on onnistu redusoimaan nyt niin ihmisyys ja ihmisyys 0,7-numeroksi ja, ja ymmärtämättä varsinaisesti, että mistä ihan oikeasti on kysymys. No, haluatko avata vähän sitä, että mistä oikeasti on kysymys, kun me puhutaan 07-mitoituksesta? Sillähän siinä on hyvä tarkoitus perä, totta kai. Siis koko laki, sen tavoite ja tarkoitus on erinomaiset. Laadukas mm. ja hyvä elämä ikäihmisille niille viimeisille vuosille, kun he asuvat tämmöisessä ympärivuorokautisessa palveluasumisen piirissä. Mutta 07, se tarkoittaa, että, että kymmentä asukasta kohden seitsemän ammattilaista. Tai, tai 0,7, mikä on, ihminen ei ole desimaali, 0,7 ammattilaista yhtä asukasta kohden. Sitä se niin kuin lyhykäisyydessä tarkoittaa. Mutta sitten me mennään niin kuin niihin tulkintoihin. Laki on kirjoitettu erinomaisesti. Lain mukaan tämä 07, siellä on valtavasti ammattiryhmiä, joita voidaan käyttää tähän mitotukseen. Mutta sitten me tullaan tähän lain tulkintaan, että ketä siellä saa tehdä ja niin kuin millä ammattitutkinnolla siellä saa tehdä. Monta saa olla. Ja niin poispäin. Ja siinä me oikeastaan niin ruvetaan sit lyömään ehkä päätä seinään niin sanoakseni, varsinkin tässä osaajapulassa. Että paljon sairaanhoitajia, paljon lähihoitajia. Nyt on tämmöinen nimekekko hoivaavustaja ja mitä muita ammattilaisia siellä on. Sitten jos niin oikein mennään syvälle, niin sehän on vielä vähän haastavampaa. Eli siellä puhutaan vielä välittömästä asiakastyöstä ja välillisestä mm. asiakastyöstä. Mutta Kyllä. ehkä me ei mennä niin syvälle tässä. Mm. Eli sitten tulee kysymyksen siitä, että mitä työtä niin kyseinen henkilö niin sitten aidosti tekee. Kyllä. Mm. Kyllä. No haaste on, on todellinen ja, ja 07, nyt tämä uusi laki on tulossa voimaan ensi keväänä. Miten me, Virpi, miten me niin ratkaistaan tämä tilanne? Jos tilanne on se, että 07-mitoitus laki on tulossa voimaan, yksinkertaisesti meillä ei ole niitä osaajia yhtä paljon kuin uusi laki vaatii, niin mitä me tehdään? No ehkä niin kuin isoin, mitä me nähdään, on juuri tämä, mitä mä oon jo pari kertaa sanonut, että laajennetaan niitä ammattilaisia, joita me voidaan, joita voidaan palkata ja voi, jotka voi työskennellä ja joiden työpanosta lasketaan. Sitten on kauhean, kauhean yksinkertainen ymmärtää, kun rupeaa miettimään niin omaa arkea tai vanhempien arkea tai niin poispäin. Ja rupeaa miettimään, että mitä siellä päivässä tapahtuu. Niin siellä tapahtuu valtavasti muutakin kuin niitä hoivatoimenpiteitä. Ulkoiluttaminen, syömisessä avustaminen, pukeutuminen. Niin tarviiko siihen kolmen vuoden koulutusta? Ja, ja sillä tavalla esimerkiksi me voitaisiin työllistää ja, ja saada alalle ihan uusia 
ammattiryhmiä. Ja, ja muun muassa kaiken näköisiä ohjaajia. Fysioterapeutteja me käytetäänkin paljon jo liikun, liikunnallisiin askarreisiin ja niin poispäin. Mutta mut, mut tämän, tämän tyyppisesti sieltä jo vapautus äh, uutta työvoimaa tälle alalle. No sitten sit toinen asia on tietysti tämä työperäinen maahanmuutto. Meillä on haasteena siinä se, että, että meidän, niin kuin, meillä on tämmöinen saatavuusharkinta Suomessa käytössä. Eli vaikka sulla olisi tulossa, niin, niin ensiksi pitää katsoa, että, että onko siellä alueella työttömiä ja kontaktoida heidät, ovatko he valmiita ottamaan työtä ja niin poispäin. Eli tämä pitäisi poistaa, tämä, tämä harkinta tältä alalta ehdottomasti. Mutta sitten ehkä isompi asia on, että esimerkiksi meillä on paljon filippiiniläisiä sairaanhoitajia. Heillä on neljän vuoden yliopistokoulutus sieltä Filippiineiltä. Mutta Suomen kun he tulevat, niin he aloittavat ihan nollasta. Eli, eli me ei tunnusteta heidän tutkintoa lainkaan. Ja, ja tätä pitäisi ehdottomasti näyttökokeilla ja muilla niin kuin hyödyntää sitä heidän jo osaamista, eikä aloittaa uudelleen kouluttamista. Ja sitten meillä on sellainen jännä, jännä niin kuvitelma, että kaikki haluaa tulla tänne. Suomi on ihana maa. Ja totta kai Suomi on ihana maa, mutta meillä on aika eksoottinen kieli. Ja, ja sitten meillä on aika tota, pimeä, pimeät illat ja päivät syksyllä ja, ja, ja niin poispäin. Eli mehän kilpaillaan muiden valtioiden kanssa näistä samoista osaista myös maailmanlaajuisesti. Eli, eli miten me lisätään myös sitä Suomen houkuttelevuutta? Pakko kyllä sanoa, että tämä maailman onnellisin maa, niin sillä on hyvä vivahde ja puhdas luonto, niin ne kyllä puhuttelee. Mutta Britit, Yhdysvallat, Kanada, niin he houkuttelee kyllä sillä, että englanti kielenä on niin paljon helpompi kuin tämä suomen kieli. Mutta työperäinen maahanmuutto on selkeästi semmoinen, mitä, mitä meidän pitäisi helpottaa. Ja, ja tuota, juuri se koulutus aloittaa siellä jo lähtömaassa, jotta he pääsisivät tähän jo meidän niin kuin, koulutukseen kiinni, kieleen kiinni. Ja, ja tuota, ehkä siinä tulee jo vähän semmoista kulttuurillistakin, kun pääsee sitä koulutusta tekemään siellä lähtömaassa. Mm. Tämä on tosi kiinnostava näkökulma. Mitä itse asiassa tulee niin kuin ihan automaattisesti ajateltua, että mehän kilpaillaan Suomessa. Niin kuin osaavasta työvoimasta, muita Euroopan valtioita, Kyllä. muita länsimaisia valtioita vastaan juuri Kyllä. tässä, koska kaikilla muillakin on tämä sama ikääntymisen haaste edessä. Juuri näin. Eli me puhutaan kuitenkin globaalista megatrendistä tämän väestön demografisen muutoksen kohdalla. Kyllä, kyllä. Ja sitten ehkä tämä, vaikka hieman jo siitä keskusteltiinkin, niin tämä niinku tärkeä ratkaisu on myös tämä teknologian hyödyntäminen. Ja, ja hoiva-ala on jäänyt tässä merkittävästi muita aloja jälkeen, että korona esimerkiksi oli terveyspalvelulle melkoinen sysäys digitalisoida palveluita. Mutta koska meille hoivassa ei ole mitään kannustimia hyödyntää sitä teknologiaa, niin, niin me ollaan selkeästi jääty muita aloja taaemasta ja me ei olla kehitytty siinä niin paljon. Ja, ja tähän me ollaan esitetty myös sitä, että, että siitä 07 osa voisi olla teknologian avulla tehtävää. Ja sitten niin ihmiset heti miettivät, että no miten tämä niin on tehtävissä, että, että, että mitä sä tarkoitat. Niin, niin ehkä tämmöinen hyvä konkreettinen esimerkki on lääkejakelu. Eli, eli kaikilla asukkailla on varmasti jotain lääkettä ja, ja ennen on, niin on dosetit ja niihin laitetaan. Siellä on yksi ihminen, joka jakaa lääkkeet, onko se kerran viikossa vai miten usein. Niin, niin on olemassa... Koneellinen lääkejakelu, lääkerobotti, joka tekee tämän jaon, niin, niin, niin toki mekin sitä yhä enenevässä määrin käytetään, mutta se vapauttaa. Sen työpanos, sen robotin on 60-paikkaisessa attendokodissa viikon aikana niin melkein puolikas työntekijä. Ja sitä ei missään oteta huomioon. 
Eli jos se olisi niin mitotuksen laskettavaa, niin se kannustaisi pohtimaan näitä investointeja ja innovoimaan erilaisia mahdollisuuksia. Ja tämä olisi tosi tärkeää, että se otettaisiin myös tuonne hoiva, hoivamaailmaan. No siinä on yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten teknologia voi avustaa tietysti varmasti myös itse niissä prosesseissa ja siinä, miten niin sitten tieto liikkuu esimerkiksi omaisten ja, ja hoivakodin ja näin välillä, niin siinä on varmasti myöskin paljon vielä niin kehitettävää. Mut yksi asia, mikä on ehkä vähän sellainen ilmeinen asia, mutta ei kauhean äh, helppo ratkaista, on tämä niin koko hoivaalan äh, houkuttelevuus mm, kyllä. työnantajana. Joo. Se on varmasti semmoinen, missä itse asiassa toivoisin, että... että Tämä kuulostaa poliitikkomaiselta, mutta tehtäisiin ihan tämmöinen yhteiskunnallinen ohjelma, koska meillä on valtavasti hienoja tarinoita tuolla. Meillä on olemassa, no tämäkin on yksi esimerkki digitalisaatiosta ja kommunikaatiosta, niin meillä on henkilöstön appi nimeltä Atso. Ja se otettiin käyttöön vuonna 2020 ja, ja kun se otettiin käyttöön, niin mä ajattelin, että siitä tulee semmoinen kiva keskustelupohja, että siellä niin kuin kriittistä keskustelua käydään ja niin poispäin, mutta... Se täyttyy semmoisista positiivisista kuvista ja kertomuksista. Ja, ja meillä meni johdossa vähän aikaa, että me ymmärrettiin, että ei ole paikkaa, turvallista paikkaa työntekijöille, missä ne voi vähän kehuskella ja kertoa niistä positiivisista asioista. Ja tämä Atso toimii valtavan hyvänä alustana sille. Ja mun mielestä se kertoo siitä, että, että tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa niin, niin tähän alan ää, niin uutisoidaan oikeastaan melko yksipuolisesti vaan niitä, epäkohtia tai, tai niin kuin huonoja asioita, eikä ollenkaan käsitellä niitä positiivisia asioita ja mitä, mitä hyvää siellä tapahtuu joka päivä. No sen verran vielä tämä jatkuta tarina niin, että sit niin kuin vuoden päästä sitten me koulutettiin so, tota, some-vastaavat niihin attendokoteihin ja nyt Instagramissa on yli 300 tiliä, missä nämä samat positiiviset asiat niin kuin liikkuu. Ja mä uskon, että sit juuri tämmöisen tekemisen kautta niin kyllä se houkuttelevuus lisääntyy, mutta me tarvitaan siihen myös vähän, vähän järeempiä aseita ja, ja tekoja. Ja esimerkiksi me ollaan Attendolla valtavasti käytetty ää, aikaa ja, ja myös niin kuin investoitu johteen kouluttamiseen, koska se työhyvinvointi ja se houkuttelevuus, niin kyllä se lähtee siitä paikallisesta johtamisesta. Ja, ja tuota, ää, siksi mä näenkin sen, että... Et tuota, ää, siellä on tapahtunut jo paljon ja, ja totta kai me jatketaan tätä näin, mutta, mutta siihen kaipaisi myös, että, että myös ammatti, ammattiyhdistykset lähtisivät mukaan tähän. Et meillähän on vähän sellainen vastakkainasettelu tällä hetkellä ja, ja tuota, kyllä, kyllä meidän henkilöstö kokee, että meille tulee paljon viestiä siitä, että pitäisi saada sitä positiivista ääntä kulvia. Eli päinvastoin, että ei lähdetä redusoimaan niitä ihmisiä desimaaleiksi. Eh, juuri <laughs> Se oli aika kuvaavasti niin kuin sanottu, tämä niin kuin ongelman ydin. Joo, kyllä. Mm. kyllä. Et jos me aina uutisoidaan niin kuin ihmiset vaan niiden numeroiden kautta, Juuri näin. ja sitten jää se kaikki ihmisyys ja inhimillisyys puuttumaan. Ja jos me vaan uutisoidaan niitä epäkohtia, epäkohdat on ilman muuta tuotava esille, niin se epäkohtien jatkuva uutisoiminen heikettää sitä ammatti-itsetuntoa, joka niillä työntekijöillä on. Mm. Ja se on minusta hyvä niin kuin aina olisi muistaa, että kun me kirjoitetaan tämmöinen juttu, niin, niin kyllä silloin on niin kuin merkitystä ja miten se vaikuttaa siihen. Ja, ja esimerkiksi hoivakriisi on hyvä esimerkki siitä, että, että, että työntekijät vähän niin vetäytyi itsensä, että, että ei uskaltanut, ei halunnut sanoa missä on töissä tai että, että tuota, ää, 
niin semmoinen läpinäkyvyys ja avoimuus hävisi. Toki nyt tämä muutosmatkan yksi tärkeä rooli on ollut sitä, että, että meidän pitää olla avoimia ja läpinäkyviä. Et, et se on se tapa, millä me voitetaan myös se suomalaisten luottamus takaisin meidän toimintaan. No aika monessa suhteessa tuntuu siltä, että kun me eletään nyt niin kuin läpi useampaa yhteiskunnallista ja poliittista murroskohtaa, missä niin kuin tosi moni näistä mainituista niin kuin trendeistä ilmiöistä tulee niin kuin risteämään. Ja olisi tosi kiinnostavaa sun kanssa ehkä pikkasen ottaakin nimenomaan sellaista tulevaisuusperspektiiviä ja vähän rakentaa sellaisia skenaarioita tietyllä tavalla, että entä jos... Vähän niin kuin kuvitellaan, että mitä jos tapahtuu näin, niin miltä se tulevaisuus voisi näyttää. Ja yksi tietysti me ollaan puhuttu paljon tästä niin kuin huoltosuhteesta, tai taloudellinen huoltosuhde ja tämä väestöllinen huoltosuhde. Ja, ja niiden ero nyt varmaan menee siinä, että et, et, niin kuin kansantaloudellisesti voidaan tarkastella sitä, että riittääkö meidän taloudellinen niin kuin kantokyky sillä, että me pystytään tämä olemassa oleva väestömäärä jollain tavalla hyvinvointivaltion niin pitämään yllä. Mutta sitten on tosiaan tämä niinku faktuaalinen, väestöllinen huoltosuhde, eli riittääkö meillä yksinkertaisesti oikeasti niitä ihmisiä huolehtimaan meistä, niistä lopuista ihmisistä. Ja se on nyt se iso kysymys, ja siihen, siitä on paljon puhuttu, meillä on, nyt, on noita ratkaisuja, on siitä työperäistä maahanmuuttoa, on ehdottomasti teknologian hyödyntämistä. Pitää niinku olla hyvin avoin sen suhteen, että miten niinku tulevaisuudessa ratkotaan näitä asioita. Mutta sitten yksi sellainen teema, mihin olen itse kiinnittänyt tässä huomiota viime aikoina, kun meille tuli muun muassa tämä perhevapaa-uudistus. Se on hieno askel tasa-arvotyön edistämiseen, mutta samaan aikaan se herättää sellaisen kiinnostavan kysymyksen, että jos tulevaisuudessa käy niin, että meillä ei nyt yksinkertaisesti ole enää niitä hoitajia riittävästi, tai meillä ei ole teknologiaa, joka riittävästi avustaa, niin silloin on aika perusteltua kuvitella, että yhä suurempi osa hoivavastuusta omien vanhempien hoitamisesta lankeaa nimenomaan omaisille. Ja tämä tulee muuttaan, Monia asioita. Vaikuttaa paitsi niin kuin meihin ihmisiin itseemme, se vaikuttaa meihin työntekijöihin, se vaikuttaa meidän työnantajiin. Se, se, se vaikuttaa myöskin tasa-arvoon, koska jos ajatellaan, että hoiva tähän asti, nainen on usein nähty siinä niin kuin hoivavastuullisessa roolissa, se mitä tasa-arvotyö, mitä me ollaan nyt tehty ja saatu aikaan, niin onko olemassa sellainen riski, että me toistetaan sitä samaa kaavaa tulevaisuudessa, kun vääjäämättä tietyllä tavalla enemmän hoivavastuuta lankeaa sinne koteihin. Onko olemassa riski, että se jakaantuu edelleen niin, että se on perheessä se nainen tai naisoletettu, joka kantaa suuremman osan sitä hoivavastuusta? Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinusta? Tämä on niin kuin äärimmäisen hyvä kysymys ja tavallaan käydäänkö siellä samanlainen polku, kun on käyty siinä vanhemmuudessakin. Että vei aika kauan ennen kuin ollaan päästy niin semmoiseen tasa-arvoiseen vanhemmuuteen, että se ei ole aina se äiti, joka jää kotiin ja niin poispäin. Tai, tai, ja nyt me ollaan vähän niin kuin saman edessä tässä. Mulla ei ole mitään tutkimustietoa tai niin poispäin. Et meillä on omaishoitajia, jotka yleensä on puolisoja. Mutta sen ulkopuolella ja valtava massa, jotka, jotka niinku huolehtii omista vanhemmistaan, joista me oikeastaan tiedetään mitään. Mutta on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymyksen asettelu, että esimerkiksi just, just niin kuin sä sanoit työnantajan näkökulmasta, että voidaanko me houkutella sillä työntekijöitä, että me mahdollistetaan heille myös se, että he voi pitää omista vanhemmistaan huolta. Hmm. Minusta tuntuu, että Gofori on esimerkiksi yksi esimerkki, joka on ottanut jo tietyllä tavalla askeleita tähän suuntaan, että heillä taisi olla tämmöinen isovanhempain, ei se ole isovanhempain vapaa, mutta joku tämmöinen niin pari-kolme päivää, että sä voit käyttää, jos, jos niin täytyy olla hoitamassa niin omaa, omaa vanhempaa. 
Tämähän on muuten niin kuin erinomainen tapa, jos mietitään niin kuin hyvin voiva Suomi 2.0 ja mm. me mietitään tätä osaajapulaa. Niin jos yritykset tätä kautta lähtee siihen mukaan, niin tämähän on, on pieni pieni niin kuin ratkaisu siellä niin kuin kokonaisuudessakin, että, että kuka saa sitä hoivaa. Ja jos me niin kuin työikäinen väestö sen työnantajien kautta osallistutaan tähän, niin, niin tämähän on niin kuin mielenkiintoinen kysymyksen asetanta, että et, et, et se on myös se on niin hyvä, hyvä ratkaisu. Mutta jos vielä palaa tuohon, niin kuin tuohon tasa-arvokysymykseen siitä, että Miten me huolehditaan siitä, että, että, että ne ei olisi vaan ne naiset, jotka sitten, sitten huolehtii omista vanhemmista, mutta tässäkin voisi olla yksi semmoinen niin koukku ja se on digitalisaatio. Ja, ja tuota, kuitenkin niin sekinhän on, sekin on niin minun heikkoutta ajatella, että, että miehet olisivat jotenkin kiinnostuneempia siitä digitalisaatiosta, <laughs> mutta tuota, annetaan tämä nyt olla, että näin, näin, vo, näin ehkä asia on, mutta... Ää, myös sinne kotiin, jossa, se, jossa vanhemmat asuu, niin miten, miten niin kuin työikäisenä, miten itse voisi huolehtia siitä niin, että, että sinne kotiin olisi sellaisia ratkaisuja, jotka niin helpottaisivat sitä. Totta kai nyt, nyt mä en puhu kotihoidosta, mm. vaan mä puhun siitä, miten yksityisenä ihmisenä voisin järjestää paremmin oman vaikka isäni hoidon ja, ja niin, että et, tota, mitä ratkaisuja mä voisin sinne tuoda. Mutta se voisi tuoda sitä niin kuin tasa-arvoisuutta siihen. Mutta tässäkin on varmaan niin kuin vielä markkina-aika aika niin kuin varhaisessa vaiheessa, että ratkaisuja, mitä sinne kotiin tarjottaisiin järkevään hintaan yksityisille ihmisille, on, on vielä aika niin kuin kapea. Että sinnekin tarvittaisiin innovaatioita. Mutta se voisi tuoda enemmän sitä tasa-arvoa myös. Mutta kyllä niin kuin työnantajana houkuttaa toi, että et se toisi niinku sitä veto- ja pitovoimaa henkilöstölle, mm. jos tämmöistä niinku ma- mahdollisuutta tarjottaisiin. Ja mun mielestä niinku toi on hirveän tärkeä, mitä sä nostit tuosta markkinasta. Eli silloin, kun me, aina kun meillä on joku iso haaste, joka niinku murtaa nyt globaalilla tasolla niinku maailmaa, niin se on myöskin iso mahdollisuus. Mm-hmm, Eli sehän tulee niinku pakon edessä usein. Pakko on paras muusa. Mm-hmm, kyllä. Et kun on niinku pakko keksiä ratkaisuja, niin niitä alkaa syntyä. Mutta se on myöskin niinku semmoiselle edelläkävijä yrityksessä, sehän on mahdollisuus, Kyllä. jos rupeaa nyt jo miettimään innovaatioita ja ratkaisuja ja ajatuksia. Minkä tyyppisiä uusia palveluita me voitaisiin luoda nimenomaan ehkä sinne työnantaja, työnantajalle, joka voi halua helpottaa omien työntekijöidensä elämää? Niin voisiko sinne luoda jotain liikuntaseteleiden, kulttuuriseteleiden tyyppisiä palveluita, joita sä voisit jatkossa ostaa Aivan. kotihoidon tai, tai tämmöisiä palveluita omille vanhemmille? Kyllä, kyllä, juurikin näin. Tosi mielenkiintoista ja varmasti niin kuin tullaan näkemään erilaisia ratkaisuja. No nyt me ollaan maalattu, niin vähän niin kuin otettiin semmoista askelta sinne tulevaisuuteen ja sitä, että mitä se voisi olla. Ja aikallaan kun summaten tästä keskusta, että me ei tiedetä kaikkea. Se me tiedetään, että Suomi ikääntyy. Meillä on isoja kysymyksiä edessä, isoja haasteita. Meillä on myöskin ratkaisuja, mistä on keskusteltu tässä tänään. Mutta mitkä olisi, Virpi, sun terveiset nyt meidän kuulijoille? Mikä on semmosia, joko semmoinen kysymys tai ajatus, mitä sä haluaisit, että meidän kuulijat niin pohtisivat tämän keskustelun jälkeen? Mulla ehkä niin kuin, nousee ehkä niin kaksi, jotka mä ohimenen tuossa mainitsin, joka tuli tässä viimeisessä keskustelussakin. Tämä, minkälainen hyvinvoiva Suomi 2.0 me halutaan? Meillä on se sodan jälkeinen hyvinvointivaltio, mutta, mutta jos me niin katsotaan tästä eteenpäin, niin, niin mitä me halutaan? Miten me halutaan? Mitä se pitää sisällään? Se on varmaan yksi osa-alue, mitä itse pohdin tosi paljon, että ketkä on oikeutettu julkisiin palveluun, miten me järjestetään tämä. 
Ja sitten toinen, tuossa tuli itse asiassa mieleen, kun teltiin siitä työperäisestä maahanmuutosta, niin, 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 niin juuri minkä mä, miten me varmistetaan Suomen elinvoimaisuus 30 vuoden päähän? Että mistä me saadaan tänne lisää väestöä? Mennäänkö me yhteen Pohjoismaiden kanssa? Tiedätkö me kuin allianssi? En tiedä. Mutta tuota, no siinä olisi aika innovatiivinen ratkaisu. Siinä olisi ihan hyvä pohja. Mutta tämmöisiä kysymyksiä ehkä heittäisin. Ei ihan pieniä kysymyksiä. Siinä riittää teille rakkaat kuulijat pohdittavaa loppupäivään tai loppuvuodeksi. Aivan mielettömän inspiroiva keskustelu. Kiitos ihan valtavan paljon, että olit vieraana johdon agendalla Virpi. Kiitos Riikka, että sain tulla. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.